0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mahasiswa hukum perdata Pagi ini kita akan membahas tentang Hukum orang di dalam perdata Kemarin kita sudah singgung bahwa orang itu Di dalam perdata akan ada Beberapa kategori Ada orang Reh right person Kemudian ada natur right person Nanti kita akan bahas dalam pertemuan ini Jadi di pembahasan ini Anda bisa lihat di slide tentang hukum orang yang sudah saya share. Anda bisa baca dari soal pengertian. Pengertiannya adalah dalam arti sempit tentang orang ini adalah ketentuan orang sebagai subjek hukum. Jadi maknanya adalah kita bahas di dalam keperdataan ini adalah definisi orang sebagai subjek di dalam hukum perdata. Kemudian dalam arti luas termasuk aturan hukum keluarga di dalamnya. di dalam pembahasan kitab atau buku tentang orang ini ada pembahasan tentang hukum, tentang hukum keluarga karena hukum keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki dan menggunakan hak-haknya kemarin kita sudah mengulas sedikit mengingat sedikit ya bahwa sebenarnya definisi keperdataan pada orang di dalam hukum perdata ini sudah sesuai dengan kaidah hukum ilmu hukum ya karena mengingat bahwa orang itu diposisikan sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tergantung atau punya ikatan dengan orang yang lain, jadi dia tidak individualis, setidaknya dalam pembahasan tentang orang ini kita sudah melihat bahwa orang itu juga terkait atau punya hubungan dengan orang yang lain, atau setidaknya dalam keluarga, terkait dengan kepemilikannya, dengan hak-haknya kemudian nanti dalam hubungan interaksi hukum yang lain kemudian pengertian hukum pribadi atau hukum person ini kaidah hukum yang mengatur kedudukan hukum atau seseorang, statusnya kalau Anda ingat di hafal, yang sudah menghafalkan di pasal-pasal awal dari BW itu sudah menyebutkan soal kedudukan seseorang kemudian status bayi yang apa belum lahir kalau misalkan kepentingan si anak itu menghendakinya maka posisinya tetap dihadirkan di dalam hukum. Baru nanti kalau kecuali misalkan tiba-tiba bayi itu lahir dalam keadaan meninggal atau sudah mati maka dianggap tidak pernah ada dan status-status lainnya soal identitas, nama, kemudian dia mengikuti apa garis sejarah dari mana itu sudah dijelaskan, didefinisikan di dalam pembahasan tentang orang. Ada di pembahasan soal subjek hukum ini, anda jelas intinya adalah bagaimana cara membawa, membawa apa orang atau seseorang itu masuk atau individu itu masuk ke dalam apa dialog hukum atau dialektika hukum itu sebagai subjek hukum. memposisikan kita semua sebagai sebuah hukum, maka perlu ada identitas. Identitasnya adalah person. Person di dalam hukum. Kemudian person dalam hukum itu ada yang naturally atau manusia, ada yang badan hukum, rah person. Rah itu maknanya juga hukum, hukum secara abstrak. Kemudian Anda juga kenal apa istilah wet. Wet itu kan hukum dalam makna kitab undang-undang biasanya, kemudian kan kata web seringkali digandeng dengan book web book atau kitab undang-undang, jadi uh, hukum dalam makna perundang-undangan. Kemudian uh, manusia sebagai subjek hukum ini menarik, kalau kita membahas soal subjek hukum tentu ada awalnya. Jadi subjek hukum ini kapan subjek ini subjek ini hadir di di dalam pembicaraan soal hukum, kemudian kapan dia berakhir manusia sendiri sebagai natural person, sebagai subjek hukum mulainya dia hadir dalam apa haknya hukum atau status hukumnya itu muncul adalah sejak lahir di pasal 2 sudah dijelaskan, telah dibenihkan, maksudnya di dalam pembahasan telah dibenihkan itu bahwa dia sudah dianggap sudah apa punya hak yang sama dengan yang lain sebagian ada pendapat di beberapa pendapat itu menyampaikan bahwa syaratnya harus setidaknya apa, janin atau bayi itu sudah bernyawa jadi kalau dalam bahasa medisnya atau dalam hukum islam juga sudah menyebutkan setidaknya 3 bulan ke atas itu sudah bisa disebut dengan atau bisa dikatakan memenuhi pasal dua, jadi sudah dianggap dia hadir kemudian lahir dalam keadaan hidup syaratnya karena kalau dia lahir dalam keadaan meninggal tentu dianggap tidak berada kemudian ada kepentingan yang menghendakinya, jadi syarat munculnya syarat dibenihkan itu atau munculnya syarat dia masih di dalam kandungan itu karena ada kepentingan yang menghendakinya, kalau tidak ada kepentingan ya tidak perlu tidak urgensi untuk tidak ada urgensi untuk memunculkan hak si bayi yang masih ada di dalam kandungan. Kemudian kapan berakhirnya? Kemudian di pasal 3, Anda sudah kalau Anda baca di bawah mungkin Anda tidak menghafal atau mungkin sempat menghafal juga, tertarik untuk menghafal bahasan soal kematian perdata. Prinsipnya tidak ada kematian perdata. Jadi pasal 3 di kematian seseorang itu ada kematian pembahasan soal kematian di pasal ketiga KUHP data. Kemudian di soal kecakapan ya. Seseorang itu kan ketika melakukan tindakan hukum itu dibutuhkan kecakapan. Jadi tidak semua orang itu berinteraksi kemudian itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Misalkan perbuatan anak kecil apakah bisa dijadikan apa acuan hukum atau dijadikan dipertanggungjawabkan di muka sidang tentu tidak. Ada beberapa syarat ya. Kalau di dalam pasal 1330 yang dianggap cakap adalah yang dianggap tidak cakap di dalam 1330 adalah belum dewasa. Nanti ada syarat dewasa, kemudian wanita bersuami. Wanita bersuami di dalam berdata atau di dalam BW itu dianggap tidak cakap karena dia harus perlu pendamping yaitu suaminya, perlu didampingi suaminya. Kemudian di dengan munculnya undang-undang nomor 1 tahun 74, maka bagi umat muslim tentu khususnya mereka yang muslim atau muslimah yang sudah bersuami maka dianggap cakap. di pasal 31 ayat 2 undang-undang 1 tentang undang-undang perkawinan ini menggantikan atau mengambil peran dari pasal-pasal terkait dengan perkawinan yang ada di BW yang digunakan khusus untuk umat muslim yang non muslim terutama yang katolik atau protestan tentu masih menggunakan pasal 13 apa, pasal terkait dengan perkawinan yang ada di BW. Kemudian mereka yang ditaruh di bawah pengampuan atau kuratele. Kemudian bagaimana syarat kedewasaan, sebagaimana yang disebut di ayat 1, pasal 1330. Syaratnya kalau di dalam keawah perdata itu 21 tahun, atau telah menikah. Nanti ada pembahasan soal pendewasaan, lifting. Kemudian itu lebih bisa mendukung soal terkait dengan pembahasan soal usia ini. Kemudian Kalau menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 74, maka anak berusia 18 tahun di pasal 47, kemudian di pasal 50, atau lebih dan sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, atau tidak berada di bawah tanggung jawab langsung orang tua. Kemudian usia menikah di pasal 7 ayat 1, laki-laki di dalam Undang-Undang Perkawinan ini ya, laki-laki 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun itu soal pendewasaan kemudian handliing tadi karena terkait dengan kecakapan hukum ya seseorang itu kan kalau dalam kondisi darurat kemudian dia harus melakukan tindakan hukum untuk mewakili untuk mengambil haknya misalkan atau untuk melaksanakan kewajibannya keluarga yang tidak bisa diwakilkan kecuali hanya dia kemudian dia usianya kebetulan belum sampai usia yang dijelaskan atau didefinisikan sebagai usia dewasa di dalam keawah berdata atau 21 tahun maka nanti ada handlifting handlifting atau pendewasaan ini ada macam-macam ada pendewasaan penuh Anda bisa baca di pasal 420-425 atau istilahnya veniae tatis, syaratnya adalah 20 tahun. Kemudian mengajukan permohonan kepada Presiden RI. Kemudian dapat dengan diakuinya atau disahkannya apa pengajuan handlifting ini, maka dapat melakukan semua perbuatan hukum sebagaimana orang dewasa. Jadi pendewasaan penuh ini, karena dia sudah syaratnya 20 tahun, tahun karena setahun lagi atau mungkin kurang dari setahun lagi itu dia sudah 21 tahun. Jadi sekali dia mengajukan maka boleh itu menjadi pendewasaan penuh sekaligus karena sebentar lagi juga sudah masuk usia dewasa, begitu. Kemudian ada pendewasaan terbatas misalkan usianya di bawah 20 tahun. Misalkan 18 tahun. Kalau di dalam slide itu contohnya ada 18 tahun. Di dalam pasal 426 43-41 diajukan oleh pengadilan-ketua pengadilan yang berwenang karena apa peran hukum itu bisa di apa diajukan oleh diwakilkan oleh atau diwakili oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang kalau tadi sudah mengajikan sendiri tentu melalui pengadilan kepada permohonannya kepada Presiden RI kemudian dapat ditarik kembali misalkan untuk membuat surat wasiat ini maksudnya adalah di dalam pendewasaan terbatas ya. pendewasaan terbatas ini ketika selesai pendewasaannya dan usianya itu masih jauh dari usia dewasa bukan 20 tahun, ya. Mas, masih di bawah misalkan 18 tahun maka ketika dia dia itu harus menyampaikan ya, tujuannya dia melakukan hand lifting itu apa apakah untuk membagi waris karena misalkan di dalam keluarganya tidak ada pihak lain yang bisa memberi tanggung jawab yang memutuskan tanggung jawab yang baik dalam pembagian waris untuk adik-adiknya misalkan, maka dia harus maju melakukan pendewasaan untuk menjadi wakil atau untuk memutuskan soal pembagian waris, atau wasiat, pembuatan wasiat, bukan waris. Kemudian nanti setelah Apa yang disampaikan di dalam handlifting itu Misalkan dia tujuannya untuk menghasilkan tujuan handlifting itu Untuk membuat surat wasiat Nanti maka setelah pembuatan surat wasiat itu selesai Maka handliftingnya bisa dicabut Jadi hanya untuk sifatnya ad hoc ya Hanya untuk tujuan tertentu Atau tujuan hukum tertentu Kemudian ada kuratele Ada pendewasaan ada kuratele. Pendewasaan ini karena usianya belum sampai usia yang ditentukan oleh undang-undang tapi dia butuh untuk melakukan tindakan hukum. atas nama keluarga, atas nama apa? orang tua dan sebagainya, bisa atau adik-adiknya. Kemudian ada kuratele. Kuratele ini adalah pengampuan atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Jadi syaratnya adalah orang dewasa Bisa jadi, kalau anak-anak ini masuknya pengampuan, jelas di bawah pengampuan orang tuanya. Tapi di dalam kuratele tentu berbeda, karena sifatnya adalah orang dewasa, tapi dia tidak bisa melakukan tindakan hukum, karena ada beberapa halangannya Jadi di pasal 433, Anda bisa baca di BW, ada beberapa alasan ya. Misalkan orang yang sakit ingatan, kemudian orang itu pemboros, jadi kalau dalam membuat testamen atau kesepakatan itu atau menerima wasiat atau waris itu dia berisiko menghabiskan harta keluarga misalkan nah tentu harus diambil pengampuan entah itu harta itu dialihkan dulu ke keluarga yang lain atau ke pamannya orang tuanya yang bisa bertanggung jawab atau biasanya kalau di dalam film itu biasanya diampukan dulu atau ditangguhkan dulu oleh apa plaseh hukum keluarga baru nanti diserahkan ketika kondisinya sudah normal maksudnya sudah tidak jadi boros tidak jadi pemboros terus jadi orang yang pemboros ini meskipun dia dalam beberapa hal itu tidak bisa atau di bawah pengampuan tapi dia bisa melakukan atau membuat testament soal perkawinan jadi dia masih boleh Di antara banyak tindakan-tindakan hukum yang tidak diperbolehkan, dia masih boleh melakukan tindakan hukum. Yaitu satu tindakan hukum melakukan kesepakatan untuk apa, membuat testament perkawinan atau janji kawin. Atau membuat janji kawin. Berarti belum terlaksana perkawinan. Jadi ada janji dulu. Kemudian lemah ingatan. orang yang lemah ingatan atau intelijensia lemah atau maaf idiot atau yang sudah dewasa sudah sepuh kemudian pikun berarti ingatannya lemah kemudian yang keempat mereka yang tidak sanggup mengurus kepentingan dirinya sendiri jadi ada beberapa macam ya kalau di dalam orang yang tidak bisa mengurus kepentingannya sendiri biasanya di sini yang dicontohkan di dalam pasal di slide ini adalah orang yang punya kelakuan buruk dia otomatis tidak bisa ngurus dirinya sendiri. Entah dia suka berbuat onar, kemudian punya masalah sosial, tentu dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dirinya saja tidak bisa dikontrol, apalagi mengurus kepentingan dirinya sendiri, atau mengganggu keamanan lingkungan. Kemudian pengampuan dalam kura tele, jelas di dalam 4, 3, 4 kalau tadi apa syaratnya ada di 4 Tiga-tiga, kemudian di empat, tiga-empat Yang berhak menerima pengampuan Suami atau istri dan keluarga sejarah Jadi yang meminta Yang berhak meminta atau mengajukan pengampuan itu adalah Suami atau istrinya Kalau istrinya ya Suaminya yang mengajukan Kemudian keluarga sejarah Keluarga dalam Keluarga inti berarti kan Kemudian untuk alasan boros keluarga yang terdekat. Jadi anggota keluarga terdekat ini karena mereka yang lebih paham tentang apakah jadi watak-watak terdalam kebiasaan dari seseorang itu tentu yang paling paham adalah keluarga terdekat atau keluarga inti. Kemudian untuk alasan tidak dapat mengurus kepentingan diri sendiri adalah alasannya untuk pengampuan bagi diri sendiri. Jadi dia mengajukan, diajukan diaj sebagai pengampuan Sendiri. Bisa jadi dengan kesadaran di sendiri karena khawatir, bisa jadi juga dengan bantuan keluarga yang lain. Kemudian di 4, 435, bila berbahaya misalkan, karena kan sebab orang itu tidak bisa mengurus dirinya sendiri, macam-macam. Ada juga yang membahayakan misalkan di 435, maka pihak kejaksaan wajib menuntut jika pihak keluarga tidak mengajukannya. Jadi, kalau anak ini atau seseorang itu ketahuan dia bermasalah, tapi pem, keluarganya membiarkan dan tidak mengajukan pengampuan, maka pihak kejaksaan wajib mengajukan. Tentu dengan apa? Dengan adanya laporan hukum, ya. ada proses hukum, kemudian diajukan untuk karena berbahaya di masyarakat, di lingkungannya. Kemudian pengajuan permohonan pengampuan kepada pengadilan negeri yang berwenang, disertai alasan-alasan, bukti-bukti, dan sanksi-sanksi. Saksi-saksi. Jadi bukti, kemudian di dalamnya ada saksi, kemudian ada sanksi-sanksi. Berbeda dengan natural person, tentu ada. Yang kedua adalah reh person, atau badan hukum. Badan hukum ini terbagi menurut kategori sifat, kemudian bagaimana pendiriannya dan cirinya. badan hukum berbeda dengan orang. Syarat-syarat dari atau ciri-ciri dari badan hukum ini adalah atau sifat-sifatnya yang pertama kita bahas ada sifat yang apa khas ya mengejar keuntungan ekonomi. Contohnya adalah PT, koperasi, CV juga masuk. Kemudian ada yang sifatnya ideal atau punya landasan idealis seperti yayasan. partai politik, LSM juga ya. Kemudian ada yang kategori yang pengelompokan kedua adalah berdasarkan pendiriannya. Ada yang berdasarkan dengan undang-undang, misalkan adalah lembaga negara dan perum. Misalkan lembaga negara seperti BPK, kemudian KPK, ini kan dibuat dengan berdasarkan undang-undang. Jadi ada undang-undang yang menjelaskan bahwa lembaga itu adalah ada atau eksis. Maka dengan selama mulai dari diundangkan sampai nanti undang-undang itu dihapus, maka selamanya lembaga yang disebutkan di dalam undang-undang itu akan tetap ada. Kemudian ada yang diakui pemerintah berdasarkan undang-undang melalui proses pendaftaran. Jadi misalkan seperti lembaga negara dan perum tadi, itu tidak butuh akte ya. tidak butuh akta notar apa notaris disahkan. Kan tidak mungkin ya KPK untuk jadi lembaga harus mengajukan akta notaris kemudian disahkan presiden. Tidak. Itu undang-undang sudah menyebut demikian, maka selama undang-undang itu berjalan ya lembaga itu berdiri. Kemudian ada yang diakui melalui diakui pemerintah berdasarkan undang-undang. Ada proses pendaftarannya. PT itu juga masuk kemudian koperasi dan yayasan yang dicontohkan di dalam slide. Itu harus mendaftar dulu, kemudian diakui, kemudian mereka harus mengikuti syarat-syarat yang ada di dalam undang-undang. Misalkan tidak boleh menyimpang dari ideologi Pancasila, kemudian harus sesuai dengan prinsip-prinsip sosial, atau harus tidak bertentangan dengan aturan-aturan aturan hukum yang berlaku, dan seterusnya. harus memenuhi syarat misalkan pt harus punya aset berapa kemudian pekerjanya berapa milaan cv harus berapa koperasi harus bentuknya seperti apa tentu koperasi definisinya kan tentu dibedakan dengan pt dan yayasan karena itu syarat-syaratnya harus persis seperti yang dijelaskan atau dituntut oleh atau diminta oleh undang-undang kemudian ciri dari badan hukum adalah syaratnya adalah ada harta -hart kekayaan jadi hampir seperti orang badan hukum sebagai person rech person rech naturalist person juga punya harta kekayaan tapi ya, tidak semua orang punya kemampuan yang sama dalam har, harta kekayaan, kemudian ada tujuan tertentu jadi apa orientasi itu nanti menjadikan hukum itu bisa mendefinisikan masalah dan bisa memposisikan lembaga atau badan hukum itu seperti apa dilihat dari tujuan dia jadi kalau orang itu ya tujuannya bagaimana kan dilihat apa objektifnya dia itu apa tujuannya itu apa maka dia kalau terkait dengan perkara-perkara perdata misalnya maka bisa disimak dasarnya oh, yayasan atau PT dan sebagainya ini tujuannya itu apa awal diciptakan. Kalau misalkan menyimpang dari tujuan misalkan itu juga bisa jadi apa pemberat permasalahan misalkan. Kemudian ada kepentingan, kepentingan dalam organisasi, kemudian dalam badan hukum, kemudian ada organisasi yang teratur. Maka harus jelas di dalam badan hukum itu ada struktur organisasi. kemudian ada anggaran dasar anggaran rumah tangga dan sebagainya yang teratur kalau tidak teratur ya namanya jadi perkumpulan atau gerombolan orang ya. kalau kita belajar ilmu sosial tentu berbeda dengan badan hukum mereka hanya kumpulan orang-orang ya. mau disamakan ya, juga tidak bisa sama kemudian Anda bisa baca soal apa teori badan hukum, kemudian Salat-salat badan hukum ada akte pendirian dari notaris disahkan oleh Menteri Kehakiman kemudian didaftarkan di Kemal. jadi akte pendirian di depan notaris kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman ada pengesahannya kemudian didaftarkan di kemariteraan PN jadi apapun yayasan lembaga badan hukum yang ada di sebuah wilayah hukum sebuah PN itu PN punya daftarnya Kemudian diumumkan di berita negara. Kemudian ada teori teori tentang badan hukum. Ada teorinya Karl von Savigny populer beliau terkait dengan teori fiksi. Badan hukum itu pengaturannya oleh negara. Oleh karena itu badan hukum sebenarnya tidak ada. Hanya orang-orang yang hidupkannya. Jadi menurut Savigny ini badan hukum itu tidak tidak real. Hanya karena dihidupkan oleh orang-orang, maka dia menjadi ada. Kalau orang-orang itu yang mengatur atau tid menghidupinya tidak ada, ya maka tidak ada lagi. Jadi sebenarnya itu abstrak fiksi. Dan katanya pada hukum ini sama dengan buatan hukum atau disahkan oleh hukum. Jadi tidak benar-benar ada. Hanya disahkan, kalaupun tidak disahkan atau dicabut pengesahannya, ya maka tidak ada. Kemudian ada teori harta. Badan hukum adalah suatu badan yang mempunyai harta dan berdiri sendiri dan mempunyai tujuan tertentu. Kemudian ada Otto von Grinke, teori tentang organ. Badan hukum ini bukan merupakan suatu fiksi, tetapi merupakan makhluk yang sungguh-sungguh ada secara abstrak yang dibentuk dari konstitusi hukum atau konstitusi juridis. Nah ini bertentangan dengan teorinya Karl von Savigny. Kalau Anda baca teorinya ya sepintas, kita tidak baca bukunya secara langsung, tapi dari pembandingan dua pemahaman yang dikutip sangat singkat ini, itu tidak bisa mewakili dua pemikiran. Itu terlihat bahwa sebenarnya yang dimaksud, Carl von Schaff ini itu bukan tidak menyadari pemikiran ke cuma apa sasarannya itu berbeda, keduanya punya sasaran pemahaman yang berbeda. Jadi dua-duanya bisa berarti saling mendukung tapi punya sisi pandang yang berbeda. Kemudian kita sudah apa di dalam orang ini kan juga punya domisili. Ya. Dia punya apa aturan? Kita punya aturan bahwa seseorang itu harus punya domisili yang jelas. Kemudian apa dalam domisili ini Dijelaskan juga tentang pengertian domisili, kemudian apa itu domisili, ada yang sukarela, wajib, Anda bisa baca sendiri. Kemudian pengertiannya adalah tempat di mana seseorang berada dalam kaitan dengan pelaksanaan hak dan penentuan kewajiban. Jadi domisili itu terkait dengan hak dan kewajiban. Jadi orang tidak bisa, apa misalkan seperti kalau kita alamat di apa di Gojek misalkan aplikasi Ojek online untuk terkait dengan term yang ada di dalam Gojek soal hak dan kewajiban orang itu tentu terkait dengan juga alamat yang digunakan entah itu Anda menerima kiriman dari GoSend kemudian Anda harus dijemput di tempat yang sama. Kemudian nanti kalau ada sengketa terkait dengan pelayanan dan sebagainya atau anda punya masalah dengan apa drivernya, tentu itu domisili yang juga menjadi rujukan. Jadi domisili ini tujuannya adalah untuk menciptakan ketentuan apa kepastian hukum. Kemudian nanti ada domisili sungguhan, kemudian ada domisili yang dipilih. Kemudian ada domicili yang ikut, ya, karena dia harus ikut dengan perusahaannya atau majikannya itu menyesuaikan. Kemudian di dalam selanjutnya soal orang ini, ketika orang itu lahir, setiap orang yang lahir, dan itu tentu didaftarkan akta kelahiran. Begitu juga ketika seseorang itu meninggal, maka harus didaftarkan akta kematian. itu bisa di apa soal perkawinan tentu kalau di dalam umat Islam tidak mendaftarkannya di catatan sipil Jadi peran di sini tentu soal catatan sipil dominan kalau soal per, apa pendataan semuanya menggunakan catatan sipil kecuali kalau di dalam hal perkawinan persaraian kita terkait dengan pengadilan agama dan KUA. Sedangkan data kita soal kelahiran sampai kematian kemudian apa KK dan sebagainya itu kependudukan dan sebagainya terkait dengan catatan sipil. Itu terkait juga dengan kalau sekarang kan semua sudah apa terhubung semua data. Satu sama lain sudah terhubung entah data identitas kemudian jaminan sosial sampai alamat domisili. kelurahan RT RW anda sudah terkait itu bisa anda baca terkait dengan orang saya rasa untuk pembahasan orang ini anda bisa sambil baca dan apa pahami sambil sebaiknya memang sambil anda pegang BW supaya referensi juga rujukan alasan hukumnya juga lebih jelas dan kitab undang-undang undang-undang uh, perkawinan tahun 1974. Atau juga bisa kita tambahkan KHI, ya, kalau di dalam kompilasi hukum Islam sebagai referensi. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian untuk pembahasan orang. Sisanya Anda bisa baca sendiri di IPW dan di slide yang sudah saya bagikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.